0: Buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Es una bendición que podamos estar juntos de nuevo como familia que somos para celebrar al Señor, ¿verdad? Tenemos tantas cosas por las cuales agradecer al Señor y, y una de esas cosas es que podemos realmente reunirnos abiertamente y poder alabar al Señor, levantar nuestras manos, poder exaltar con nuestra voz, con palmas sin temor a que vengan a cerrarnos la iglesia, sin temor a que nos apedreen, ¿verdad? Como en otros lugares, otros hermanos están sufriendo persecución, están sufriendo porque no pueden declarar a Cristo como Señor abiertamente y es algo por lo cual estamos agradecidos y queremos aprovechar. Así que quiero animarte a que te pongas de pie en esta tarde y vamos a tomar este tiempo para alabar al Señor, para darle gracias a Él, para adorarle con todo nuestro corazón, y una de las cosas que leemos en la Biblia, en, en, en los capítulos del libro de Números, vemos cómo el pueblo de Dios empezó a quejarse y a dañar su corazón por todas las cosas que estaba pasando en el desierto. Tanto así que eh, el Señor dijo, «Esta generación no va a entrar a la tierra prometida». Y realmente los que entraron a la Tierra Prometida fueron la nueva generación, los jóvenes como Josué y Caleb, que sí creyeron, aunque ellos vieron los gigantes de la Tierra. Así que yo quiero que nosotros nos concentremos hoy en ser como esa generación. Esto no tiene nada que ver con edad, ¿sí? Y, y ahí sí, la, la, la edad está en nuestro corazón, ¿sí? En nuestra actitud. Y, y Él dice que nos rejuvenece, el Señor dice, ¿sí? Y nos da nuevas fuerzas, y pod podremos volar como por encima de las montañas y las preocupaciones y las tormentas como las águilas. Así que es la actitud de poder ver esos gigantes vencidos en el nombre de Jesús, que en vez de quejarnos seamos una generación que alaba al Señor, que exalta al Señor que le da la honra y el honor que Él merece, porque solamente Él es Dios. Amén. Entonces, quiero que nos centremos en buscar la presencia de Dios en esta tarde, en declarar su presencia en nuestras vidas y ser esa generación que canta y exalta el nombre de Dios. Amén. Entonces, quiero animarte a que levantes tu voz allí donde estás y le des gracias al Señor y que con tus propias palabras tú puedas levantar tu voz y decir, que Él es grande, que Él es digno, que Él es Dios y que no hay nadie como Él. Así que te adoramos, Señor. Queremos que nuestra alabanza suba como olor fragante delante de tu trono, Señor. Te alabamos y te exaltamos, no solamente por lo que tú haces, Jesús, sino por lo que tú eres, un Dios de milagros, un Dios de amor, un Dios de grandes misericordias, un Dios de segundas oportunidades, un Dios de restauración. Así que hoy, Señor, queremos decidir ser esa generación que decide alabarte, bendecirte y exaltarte, Señor, por sobre todas las cosas. Y no una generación que se queja, no una generación que se desanima, sino una generación que cobra fuerzas en ti, en tu espíritu. Te alabamos y te exaltamos, Señor, porque solo tu amor nos llena, solo tu amor nos... A, anima a seguir adelante Señor gracias por tu abrazo gracias por tu palabra de ánimo gracias Señor por tu perdón gracias Señor por tu gracia, Señor te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús amén, amén tu amor tu amor me enseña a danzar a celebrar con el corazón
1: y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón. Y hoy te vemos Dios, callar es imposible, es el desbordar de un libre corazón. Y hoy te vemos Dios, callar es imposible, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios. Tu gran amor, oh Dios. Tenemos la generación que grita, que grita por tu grande gloria, Dios. Tu grande gloria, Dios.
0: Tu amor, tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danza.
1: Daremos gracias. Tu amor enseña a gritar y a, a celebrar levantar tu nombre, oh Dios. Y
0: Allí estás tú en medio de ellos, Señor. Creemos que aunque nuestros ojos físicos no puedan verte, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Y decidimos, Señor, disponernos para sentir tu presencia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Así que quiero invitarte que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y puedas declarar la presencia de Dios en tu corazón sobre tu vida en este momento. Quizás te sientas abrumado o abrumada en esta tarde. Te sientes enfermo, cansado. Quiero pedirte por un momento que cierres tus ojos y deja que el Espíritu Santo te ministre en esta tarde. La presencia del Señor está aquí en medio de nosotros. Y Él quiere darnos la libertad para que tú puedas expresar tu corazón pero también que simplemente en silencio permitas que el Espíritu Santo te llene, llene tu necesidad en este momento. Levanta tus manos y sientes la libertad y dices, Señor, te entrego esta situación, te entrego esta tristeza, te entrego cualquier cosa que te esté acosando en este momento, que puedas ponerlo y rendirlo delante de Dios, que puedas alabarle con toda libertad, que puedas recibir lo que Él tiene para darte en este momento Aleluya, gracias Solo tu presencia nos consume, Señor. Solo en tu presencia podemos recibir lo que necesitamos, Jesús. Solo en tu presencia podemos escuchar los latidos más profundos de tu corazón. Gracias por abrazarnos, Señor. Gracias por recordarnos tu infinito amor, que no depende de cómo soy, no depende de si me he portado bien o no. Dependes porque tu amor es tan grande e infinito y ha sido derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu restauración. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir, a ser crucificado, pero a resucitar por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa victoria, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. a ti, la gloria y la honra y el honor, y el... no hay nada
2: Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor, qué bueno verlos. Y en particular eh, quisiera saludar a algunas personas que hace un buen tiempo no veía, eh, pero que, qué bendición verlos hoy, ¿verdad? Gracias por estar aquí, qué bueno que estén visitando hoy. También por ahí vi a Javier, Javier, ya es que con esos reflectores no te veía, Javier y Joana y el bebé, bienvenidos de nuevo. Qué bueno que podamos estar aquí para ser renovados por el Señor, ¿verdad? Ser renovados en el Señor y ser renovados por el Señor. Como cantábamos en su presencia, estamos consumidos por Él, en su presencia todo es renovado, en su presencia somos hechos nuevos, en su presencia recibimos nuevas fuerzas y si tú te has sentido cansado, agotado, con pensamientos preocupantes, pues Dios está para renovarte también. Amén. Dios está para renovarnos, ayudarnos, bendecirnos en esas dificultades o en esos momentos de cansancio que experimentamos Antes de que los chiquitines pasen a su clase de escuela dominical Quisiera compartir solamente un par de anuncios que tenemos para hoy Uno es recordar que este próximo viernes que viene, noviembre 5 a las 7 de la noche Tenemos nuestra habitual reunión mensual de oración que llamamos Tan Solo Una Hora durante este año, el primer viernes de cada mes, hemos estado llevando a cabo una reunión de oración mensual que se llama Tan Solo Una Hora y es literalmente por una hora, de 7 a 8 de la noche. Entonces, si tú has venido... Y de pronto por alguna razón has dejado de venir, todavía en noviembre y en diciembre tendremos esta reunión. Fue una meta que nos propusimos a principios de año, cuando eh, tomamos los primeros días de oración y ayuno. Y luego para dar seguimiento, para dar continuidad a estas peticiones de oración, hemos estado orando mensualmente por esto. Pero también es un tiempo para orar los unos por los otros y poner delante del Señor nuestras vidas y las diferentes necesidades que tenemos. Oramos por la ciudad, por la nación. Y pues sería muy chévere que nosotros como iglesia perseveremos en orar de acuerdo a la voluntad de Dios Y en lo que el Señor nos ha llamado a orar, a interceder también Entonces este viernes que viene a las 7 de la noche en el salón de aquí abajo, el E1 Tendremos esta reunión de oración Y el segundo anuncio que tengo para compartir tiene que ver con nuestra clase de membresía Quiero recordar, retomando una vez más, en la Iglesia del Noroeste tenemos dos clases Una se llama Introducción a la Iglesia del Noroeste y otra se llama Membresía en la Iglesia del Noroeste Y en el transcurso de este año hemos estado dando un mes una, otro mes la otra, un mes una, otro mes la otra La intención de esta clase es conocer más acerca de la Iglesia de la que somos parte Por los últimos dos años hemos pasado por muchísimos cambios hay una nueva temporada que estamos viviendo, hay diferentes maneras de cómo estamos haciendo las cosas. Obviamente lo que creemos, cómo hacemos, que está basado en la palabra de Dios, eso no cambia, por supuesto, pero sí es bueno que como congregación estemos todos en la misma página, especialmente si tú estás sirviendo o estás interesado en servir o si estás considerando la iglesia del Noroeste como tu iglesia. Esta clase es para ti El mes pasado entonces si tú tomaste la clase de introducción Pues en este mes que viene, noviembre 12 El viernes noviembre 12 de 7 a 9 de la noche También en el salón de abajo L1 Tendremos la segunda parte de esta clase que es membresía En la iglesia del noroeste Y confiando en el Señor el próximo año Estaremos teniendo más oportunidades para volver a tener esta clase Así que si tú estás interesado en tomar esta clase, si ya tomaste introducción y ahora vas a tomar membresía, por favor, por favor, mire lo que estoy haciendo aquí, por favor, anótese en la hojita porque tengo que preparar su material, ¿está bien? Y por supuesto, si nadie se inscribe, pues quiere decir que no tengo que preparar ningún material, pero si vas a llegar, por favor, déjame saber, anotando tu nombrecito, tu correo electrónico y tu número de teléfono para tener... Tu material preparado de antemano sí, En esa clase cada uno recibe un material Y quiero estar listo con eso Mi hermano Hugo, tú me haces el favor De recibirme esta hojita Y ponerla en la mesita de afuera Para que los hermanos que están interesados Al final Se anoten, muchísimas gracias caballero Pues con estos anuncios los chiquitines De 3 a 11 años Pueden pasar A la clase de escuela dominical Con eh, tía Ana Gladys hoy la teacher es la tía Ana Gladys con sus dos asistentes y todos los niños pueden ir a esta clase para disfrutar ser animados bendecidos y edificados <coughs> Cada vez nos acercamos más al final de nuestra serie de enseñanzas en misión con Jesús Estamos llevando a cabo un estudio a través del Evangelio de Marcos A lo largo de este año ese es el estudio que hemos estado llevando a cabo en la palabra de Dios Ya estamos en Marcos capítulo 15, ya nos falta poquito poquito para concluir Estamos llegando al capítulo, al final del capítulo 15 y luego estaremos viendo el capítulo 16. Así que si tienes tu Biblia, quiero pedirte que por favor la abras en el capítulo 15 de Marcos y hoy vamos a estar abarcando los versículos 16 al 47. Marcos 15, 16 al 47. Y si no tienes una Biblia, recuerda que las que están al frente tuyo eh, son para tu uso, <coughs> puedes tomarla prestada. Si quieres subrayar, no, eso no puedes hacer. Si quieres resaltar, tampoco. Si quieres arrancar la hoja menos, en ese caso, trae la tuya propia, por favor. Siempre es bueno traer tu propia Biblia porque hay ciertas palabras que Dios le habla a uno y pues para uno rayar es bueno rayar la de uno, ¿verdad? O para uno resaltar es bueno resaltar la de uno. Pero como esta es para tu uso y el de todos los demás, queremos conservarla de la mejor manera posible. Entonces, Marcos capítulo 15, versículo 16 al 47, es lo que vamos a estar abarcando hoy y vamos a comenzar leyendo los versículos 16 al 20, versículos 16 al 20. Si estás usando una de las Biblias que están al frente tuyo, es la página 1516, página 1516. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Ok, pues... En sus marcas, listos y fuera. Vamos a arrancar la carrera. Dice así la palabra del Señor. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente Cuando al fin se cansaron de hacerle burla Le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa Luego lo llevaron para crucificarlo Padre te damos muchísimas gracias una vez más por este tiempo y por tu palabra Venimos ante tu presencia con un corazón humilde Dispuesto a rendirnos a ti, Señor, más y más, pidiéndote que nos renueves, reconocemos que necesitamos ser renovados en ti, por ti y para ti, Señor. Háblanos y transfórmanos a tu imagen y semejanza, en el nombre de Jesús. Amén. Después de los dos juicios que el Señor Jesús enfrentó, si recuerdas la, la enseñanza pasada, Enfrentó dos juicios, uno ante los líderes religiosos, el Sanedrín, el Consejo Supremo de Jerusalén, e inmediatamente después fue llevado ante Pilato para ser juzgado por Pilato. Dos juicios completamente injustos e ilegales. Si bien recuerdas lo que hablamos la vez pasada, completamente injustos en su trato al Señor y además por lo menos el juicio religioso, el juicio por los líderes, religiosos fue completamente ilegal ante el señor pero después de esto como acabamos de ver o como terminamos los versículos aquella vez el señor fue entregado para ser azotado y crucificado pero no sin antes pasar por semejante burla como si fuera poco Después de todo lo que había pasado, ahora se burlaban de él, lo escupieron, le golpearon, como si, una, si, si la intención era burlarse una corona de ramas, de paja, de lo que hubiera tenido a la mano hubiera sido suficiente, pero no, tenía que ser una corona de espinas. Y encima con esa corona le golpeaban, ¿no es cierto?, con, el, con esta caña, con esta vara que según Mateo le habían dado como cetro. Como era un rey, pues tome su cetro y con ese mismo cetro le daban, o sea, imagínate el dolor y el martirio para el Señor. Y como si eso fuera poco, esto era solamente principios de dolores, apenas era para empezar su camino hacia la crucifixión por ti, y, por mí. y los tres aspectos que vamos a estar tratando en esta noche son esos La crucifixión, la muerte y la sepultura del Señor En estos versículos que vamos a estar abarcando Entonces continuando en la lectura pasando al versículo 21 Vamos a leer hasta el versículo 32 para hablar sobre la crucifixión del Señor Un hombre llamado Simón que pasaba por allí pero era de sirene Venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. No tengo idea quién era Alejandro y Rufo, pero Marcos por alguna razón lo puso ahí. Parece que era conocido a los que él les estaba escribiendo su evangelio. Versículo 22. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero, un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Eh! Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días. Pues muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Qué triste, ¿verdad? Y qué doloroso. Este pasaje está lleno de, de, de muchísimo, muchísima información. Podríamos entrar en detalles de muchísima índole al respecto. Es muy rico en el cumplimiento de escrituras del Antiguo Testamento que hablaban proféticamente acerca de lo que el Mesías habría de padecer por nosotros. No voy a tratar de entrar tanto en detalles al respecto pero sí quiero ir algunos versículos por versículos resaltando algunos aspectos que son importantes entender para tener el contexto de lo que esto implicó al ver la situación que se presenta recordemos que Jesús venía de una semana ajetreada la semana de la pascua había empezado hacia una semana en la entrada triunfal o lo que conocemos como el domingo de ramos recuerdan y estuvo tuviendo unos debates ahí con los líderes religiosos. Ellos estaban buscando oportunidad para eh, matarlo, para ejecutarlo. Por fin llegamos al jueves donde él celebra la, lo que conocemos como la última cena con sus discípulos. Y mientras está en esa última cena se destapa la bomba. Jesús dice uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a traicionar. Luego de esa cena va a orar. Y su aflicción y su angustia eran tal que los evangelios nos dicen que sudaba como grandes gotas de sangre. Inmediatamente después de esto lo arrestaron, sus discípulos huyeron, mientras oraba se le quedaron dormidos. Y toda esa noche estuvo en vela mientras lo juzgaban injusta e ilegalmente. A primera hora del viernes, seis de la mañana, lo entregan a Pilato quien lo manda azotar, no cariñosamente, para nada cariñosamente y por supuesto no había comido ni tomado una gota de agua. En su corazón a este punto el Señor ya estaba empezando a experimentar lo que era llevar sobre Él el pecado de la humanidad. Tus pecados y los míos, los que hemos cometido, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer, los de todos los seres humanos del pasado, del presente, y del futuro y a estas alturas por supuesto físicamente hablando después de todo esto el cuerpo del Señor estaba debilitado y ya no podía cargar ese madero ya no podía cargar ese leño horizontal que les imponían cargar hacia su propia cruz donde los iban a crucificar así que en camino se cruza este hombre llamado Simón de Sirene entra en escena y le piden los soldados o lo obligan más bien los soldados, ellos tenían el derecho de obligar a cualquiera a, a que cargara la cruz porque Jesús mismo ya no podía con ella. ¿Qué imagen tan tremenda? La de Simón de Sirene ayudando a Jesús. Ahora, si este Simón era nacido en Sirene, Sirene era una ciudad al norte de África, entonces es de raza negra lo cual es bien interesante y nos muestra el amor de Dios por la humanidad y la disposición de Dios para el mundo entero. Otros piensan que este Simón era judío, pero que vivía en Sirene, pero sea cual sea la razón, la imagen tan asombrosa de esto es del Creador recibiendo ayuda de su criatura. Del Creador recibiendo ayuda de su criatura, del Todopoderoso siendo atendido, siendo ayudado por un simple mortal. De él pudiendo parar ese sufrimiento ahí mismo y decir no más, estuvo dispuesto a que su criatura le ayudara. Lo interesante de esto también es que tú y yo somos llamados colaboradores de Dios, según el apóstol Pablo. Hemos sido llamados para colaborar a que los propósitos eternos y redentores de Dios sean cumplidos en esta tierra. Ahora estoy agradecido de que no nos haya tocado cargar una cruz y no nos toque cargar una cruz en ese sentido literal, como estamos viendo ahí de manera física, pero en medio de esta colaboración de la que Dios nos invita a ser parte, a veces hay situaciones en nuestra vida en las que se tornan como cargar una cruz y no todo es bonito y no todo es color de rosa, a veces implica esfuerzo, implica sacrificio, uno va en su camino y de repente algo sucede y soy invitado, no obligado, <risa> invitado a tomar esta cruz y a colaborar para que los propósitos eternos y redentores de Dios sean cumplidos no por obligación sino que ojalá lo hagamos con el mayor de los gustos ahora otra escena que vemos aquí en este pasaje es que a Jesús le ofrecieron vino mezclado con mirra pero ¿qué hizo Jesús no lo tomó lo rechazó ¿sí? y, y no sé si es que a Jesús no le gustaba el vino Él por allá convirtió agua en vino entonces no sé ahora por qué pero la razón es la siguiente, la mirra era una planta que usaban para aliviar los dolores y la agonía de la gente, era una costumbre que a las personas crucificadas les dieran una mezcla de vino con mirra, porque esa mirra contenía propiedades medicinales, pero no solamente medicinales, sino que también era una planta que, eh, inclusive si tú lo buscas hoy en día, se usa en, algunas, en la producción de algunos medicamentos, pero en exceso, contiene propiedades estufe, estupefacientes y narcóticas. Entonces, esa es la razón por la que Jesús rechazó eso. Él no estaba dispuesto a ponerse high mientras sufría por ti y por mí. Él experimentó los dolores, como el profeta Isaías lo había dicho, como él lo había anunciado, lo experimentó al 100%. Jesús quería estar lúcido y en pleno uso de sus sentidos y facultades, Mientras pagaba lo que tú y yo no podíamos pagar, no tomó un atajo, no recibió lo que pudo haberle aplacado el dolor No recibió, si pusiéramos en nuestros términos hoy en día, no recibió la dosis de morfina para que el dolor le fuera más llevadero Otro detalle que se menciona aquí en este pasaje es que Llevaba un letrero, ¿verdad? En la cruz tenía el letrero y una costumbre que tenían cuando condenaban a los, a los que iban a ser crucificados es que mientras llevaban su cruz o mientras llevaban este madero horizontal, adelante llevaban un letrero de madera y en ese letrero iba escrita la causa de su crimen, la causa de su condena. En el caso de Jesús decía el rey de los judíos. Y luego una vez era crucificado pues le ponían eso encima de su cabecita, lo clavaban a la cruz y otra costumbre que tenían los que se encargaban de las crucifixiones era que tenían el derecho de quitar la ropa al crucificado y se la repartían como botín. Estaban esperando, uy eso es de marca, yo lo quiero. Y en el caso de Jesús su túnica parece que era fina, era fina de una sola pieza no era de retazos era de una sola pieza y esa entonces decidieron no cortarla sino tirar dados para que uno solo se llevara el premio mayor todo ese tipo de cosas era lo que pasaba en aquel entonces y era lo que rodeaba el contexto de lo que el, de lo que el Señor Jesús estaba viviendo ahora hasta allí apenas iban camino a la crucifixión pero en qué consistía la crucifixión cómo llevaban a cabo la crucifixión y ahí está en tus notas este párrafo por si quieres seguir la lectura conmigo dice la crucifixión consistía en atravesar las muñecas y los tobillos con clavos de hierro lo suficientemente grandes que soportaran el peso del cuerpo si la vida del condenado se prolongaba mucho le quebraban las piernas para que ya no pudiera apoyarse para tomar aire y terminaba muriendo por un paro respiratorio Lo clavaban de una manito, lo clavaban del otro, le clavaban sus pies y en medio de la agonía lo que hacía la persona crucificada era apoyarse en sus pies para tratar de tomar aire y respirar. Pero si iban pasando las horas, los días, en la lectura que hice había casos donde algunos podrían durar hasta cuatro días ahí. Imagínate, hasta cuatro días. Entonces cuando eso se iba prolongando como mucho, ¿qué hacían? Les rompían las piernas para que ya no pudieran levantarse a tomar aire. Su cuerpo hacia, el peso de su propio cuerpo hacía colapsar los pulmones y en últimas morían ahí colgados de un paro. Cardiorrespiratorio. Así que esta muerte era una muerte agónica, torturante, lenta y muy dolorosa, además de ser una muerte vergonzosa, era una muerte que traía vergüenza porque a la cruz no, solamente ejecu no, no ejecutaban a cualquiera, en la cruz ejecutaban solamente a los esclavos y a los peores delincuentes que no fueran ciudadanos romanos. Si era ciudadano romano y hubiera cometido un crimen terrible, aunque fuera un crimen terrible, no lo iban a llevar a la cruz por ser ciudadano romano, pero cualquier otro iba a ser expuesto y avergonzado de esa manera. Eso fue lo que el Señor vivió por ti y por mí. Esa era la vergüenza y el oprobio que nos correspondía a nosotros, no solamente en esta tierra, pero por la eternidad, a la luz de la palabra de Dios. Y Jesús estuvo dispuesto a vivir eso para que tú y yo no lo vivamos por amor a ti y por amor a mí. No solamente fue el dolor físico, pero también la vergüenza emocional de estar ahí expuesto a que los demás lo tildaran de criminal, se burlaran, lo escupieran, lo abusaran de diferentes maneras. Y estando ahí colgado el Señor en medio de tanto dolor, tanta agonía y tanto sufrimiento, no faltó no faltaron los que empezaron a burlarse y a decirle, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Y los dos caballeros al lado, pues mira, bájate de ahí, sálvate y sálvanos a nosotros también. ¿No es cierto? Con un tono de burla, de mofa, de menosprecio, pero Jesús no podía salvarse a sí mismo y al mismo tiempo salvarnos a nosotros. Jesús no hubiera podido salvarse a sí mismo y entonces salvar a los demás. Ellos le dicen, si te bajas de esa cruz, entonces vamos a creer en ti. ¿Sí? Leímos eso, ¿verdad? Bájate de esa cruz para que entonces creamos en ti. Pero esa afirmación era una afirmación falsa. En ocasiones anteriores ya le habían pedido señales a Jesús, haz señal del cielo para que podamos creer en ti frente a todos los milagros que Jesús ya había hecho y ahora estaban pidiendo otra, no era verdad que si Jesús se hubiera bajado de la cruz ellos iban a creer, no era verdad, hubieran sacado otro pretexto, quién sabe qué se hubieran inventado porque esto no era un asunto de ver, era un asunto de creer, no era un asunto de ver sino de corazón. Y estos hombres no tenían su corazón puesto en el Señor, ¿realmente iban a creer si Jesús se bajaba de la cruz? La verdad es que no, ellos habían tomado la decisión de ejecutar a Jesús, de salir del problema y no iban a cambiar de parecer El asunto es que en la actualidad también hay personas que se conducen de esta manera, hay que ver para creer y no reconocen todo lo que el Señor ya ha hecho Toda la creación, dice la Biblia, es testimonio del Creador Todo lo que Dios nos ha dado es testimonio de su cuidado para nosotros La misma vida es un regalo de Dios para nosotros Pero muchos están esperando que Dios parece que abra los cielos Y que se escuche una voz audible diciendo Ven a mí o yo no sé qué están esperando Y están simplemente esperando ver milagro tras milagro para creer Pero bíblicamente, aunque claro, los milagros son un instrumento de Dios para que creamos y nos aferremos más a él bíblicamente el orden la manera adecuada es primero creo y luego veo primero creo y luego veo estas personas estaban esperando ver primero para creer tú y yo como creyentes somos llamados a qué a creer primero y luego porque creemos entonces vemos a Dios obrando ese es el orden bíblico, ese es el orden de las cosas, así es como debe funcionar y ese es el orden ¿Cómo te conduces tú y cómo me conduzco yo a nuestra vida con el Señor? Estamos continuamente pidiéndole más señales para creer, estamos diciéndole Señor haz esto, haz aquello, haz lo otro Para entonces yo creer que tú sí estás conmigo, no el Señor ya está contigo Amén porque el Señor ya está con nosotros entonces podemos apelar a su bondad podemos apelar a sus promesas y estar con la saludable expectativa de que él entonces va a obrar y nos va a poder permitir ver no funciona al contrario debemos conducirnos por fe no por vista como nos instruye el apóstol Pablo ahora en el caso de estos dos malhechores que estaban crucificados con Jesús a estos los conocemos popularmente como, ¿qué? Ladrones, ¿verdad? ¿Sí? Popularmente los conocemos como ladrones, ¿no es cierto? Ah, y los dos ladrones que estaban crucificados con Jesús y algunas traducciones de la Biblia usan esa palabra. Pero hay un dato interesante que tal vez no, no sabías y es que el robo no era considerado por la ley romana un delito que ameritara la pena capital. O sea, por robarse algo a alguien no lo iban a condenar a, a semejante muerte, a, a la silla eléctrica de la época, la cruz, ¿sí? no lo iban a condenar a eso por robarse algo. Así que la palabra en realidad que está usando, que usan los evangelios para referirse a estos hombres son criminales o bandidos o malhechores, eh, básicamente esas, criminales o bandidos o malhechores, indicando que habían cometido un serio crimen que ameritara realmente la. Crucifixión no estaban ahí solamente porque se habían robado algo o tratando de justificar el pecado porque hubieran robado por necesidad, no, realmente habían cometido algo y muy probablemente había sido un acto de, insur de insurrección contra el gobierno romano, por eso la palabra que usa aquí es dos revolucionarios, dos revolucionarios habían sido crucificados con Jesús, pero estos bandidos, este par de bandidos, al igual que el resto de la gente, se estaban burlando de Jesús, imagínate esa escena bájate Jesús y bájame a mí, no que eres el hijo de Dios, no que eres el Mesías, no que hiciste milagros no que sanaste, no que libraste, no que esto, no que aquello, no que lo otro y empezaron con este tono, este par de bandidos al igual que el resto de la gente pero por el evangelio de Lucas sabemos que uno de los dos, ¿qué pasó? clamó al Señor Después uno cambió, permitió que su corazón cambiara, se arrepintió y pidió ayuda al Señor. ¿Y qué le contestó el Señor? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y tú sabes, esa escena nos ilustra muy bien lo que es la gracia y el perdón de Dios, el amor eterno de Dios. Y esa es la posición en la que todo ser humano se encuentra frente a Dios. Hay los que van a estar de un lado Tal vez burlándose, tal vez otros no, pero ignorando al Señor Y otros, aunque tal vez en algún momento de su vida se hayan burlado O hayan negado a Cristo, o hayan refunfuñado de Cristo Llega el punto donde el corazón cambia Y deciden arrepentirse y poner su confianza en el Señor Ambos criminales, pero, am, pero los dos con respuestas diferentes ante el Señor Toda la humanidad estamos en la misma posición También somos culpables independientemente de lo que sea somos pecadores pero hay dos maneras de responder al señor voy a ignorar me voy a burlar o voy a permitir que Jesús cambie mi corazón y me voy a volver a él me voy a volver a él con cuál de los dos criminales te identificas tú con cuál de los dos tú quieres seguir el ejemplo y mira bien mi pregunta no estoy diciendo te identificas con los criminales porque criminales somos pecadores somos estoy afirmando o mi pregunta más bien es con cuál de los dos te identificas cuál ha sido tu actitud hacia el Señor por supuesto yo sé que la mayoría aquí y porque he escuchado su propio testimonio hemos respondido al mensaje del llamado de arrepentimiento de nuestros pecados y hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor y nuestra vida ha empezado un cambio maravilloso y radical mientras hemos caminado por él pero aún a veces mientras seguimos caminando con el Señor estando al lado de él podríamos todavía tener actitudes que nos podrían desviar que nos podrían desanimar que nos podrían hacernos perder o naufragar en nuestra fe que nos podrían estar esperando hacer ver señales con el ánimo de creer cuando simplemente el señor nos dice te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ese ladrón no se bajó no fue bajado de la cruz ese ladrón no vio ningún milagro ahí pero una vez ese ladrón partió de esta tierra en donde estaba en el paraíso Qué mayor milagro que ese Qué mayor bendición Qué mayor regalo que ese Y mientras nosotros estamos en esta tierra Tenemos que tener nuestra esperanza Bien puesta en que nos espera algo mejor Esta tierra es pasajera Peregrinos y extranjeros Dice el apóstol Pedro, ¿correcto? Es el apóstol Pedro, ¿verdad? Peregrinos y extranjeros somos en esta tierra Pero tengamos nuestra mirada Y nuestra confianza puesta en Jesús Versículos 33 al 41, volviendo a Marcos capítulo 15, nos hablan de la muerte de Jesús y dicen de la siguiente manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloy, Eloy. Lema Sabactani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús. Y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Antes de entrar en detalle sobre esta porción quisiera mencionar dos cositas rápidamente. Una es las mujeres que se mencionan allí. De estas mujeres no se menciona mucho en los evangelios ni en el resto del Nuevo Testamento. Pero mira que se menciona que le, desde Galilea ya le seguían y le servían. Y la palabra que viene a mi mente al ver esta lectura y al leer sobre estas mujeres y en el momento tan crítico en que se encontraban es fidelidad. Mujeres fieles. Recuerda que los discípulos habían huido. ¿Y quiénes estaban ahí? Las mujeres. Y parece que por dos mil años esa ha sido la historia de la iglesia en su mayoría. Y miremos nada más ¿Quiénes están aquí mayormente? Mujeres, ¿no es cierto? Y a veces hay esa mentalidad machista, pecaminosa y mundana de que eso de Dios y eso de la iglesia es para mujeres. ¿Sí? ¿Se ¿Sí han escuchado eso a veces? Hay ese pensamiento en el aire, ¿no es cierto? Pero estas mujeres valientes y fieles estuvieron con Jesús antes, estuvieron con Jesús durante, cuando aparentemente todo había llegado a su fin. Y estuvieron con Jesús después Como vamos a ver Si esas mujeres no se hubieran quedado después No hubieran sido testigos de la resurrección Hermanos Permanezcamos fieles en el Señor Para no perdernos lo que Él quiere hacer En nosotros y a través de nosotros Amén, fieles Fieles como estas mujeres El otro aspecto interesante que se menciona aquí Antes de entrar en detalle Sobre otros más a profundidad Es que el velo del templo Se rasgó en dos ¿Y cómo se rasgó? De arriba, abajo, no de abajo para arriba y esto tiene sus implicaciones. Esto daba a entender que no había sido rasgado por mano de hombres, sino ¿por quién? Por Dios mismo, fue de arriba para abajo. Esto daba a entender que con la muerte de Jesús quedaba abierto el acceso libre al lugar santísimo. Lo que esa cortina dividía era el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, era exclusivo. Ahora Jesús está diciendo todos tienen acceso a mí, todos tienen acceso al trono de la gracia. De acuerdo al libro de Hebreos que lo explica maravillosamente bien este asunto del sacerdocio y las leyes ceremoniales y cómo Jesús vino a dar eh, cumplimiento y poner fin a eso, Hebreos lo explica claramente. Ahora tenemos libre acceso. No es el privilegio de uno solo, de un sumo sacerdote, tuyo, cualquiera, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora y en cualquier lugar tenemos este libre acceso al Padre. Eso es un privilegio que Jesús ganó para nosotros. Y lo otro que representaba este velo rasgado es que el sacerdocio levítico y toda la ley ceremonial de aquel entonces habían llegado a su fin. Jesús cumplió con todo lo que los sacrificios debían cumplir. Y Él lo hizo una vez y para siempre. Ya no, hay necesarios, ya, ya no es necesario ningún otro sacrificio. Ya todo ahora es por la gracia de Dios. Tú y yo no tenemos que sacrificar nada. Y por más que nos implicara cierto sacrificio en nuestra vida, no se va a igualar al sacrificio de Jesús por ti y por mí. Es por gracia, no por obras, no por sacrificios. Podría ser otra traducción, para que nadie se gloríe, como nos dice el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2, entrando ya en detalles más profundos sobre este pasaje y la muerte del Señor Jesús, claramente Marcos nos muestra que los sufrimientos, la crucifixión y la muerte del Señor está conectado y da cumplimiento a lo que el profeta Isaías había profetizado o a lo que Dios había profetizado por medio de Isaías, que el Hijo de Dios se convertiría en el siervo de Dios que el Hijo de Dios, ¿qué? Se convertiría en el siervo de Dios. De eso nos habla Isaías capítulos 52 y 53. Y entendiendo que la muerte, como dije hace un momento, la muerte de cruz era algo que era reservado para los peores criminales y para los esclavos solamente, o, o siervos, pues no es una coincidencia que Jesús, el siervo de Dios, haya sido traicionado por 30 piezas de plata, que era el precio por el que se vendía un esclavo en aquel entonces. A veces cuando la gente habla de que lo de Jesús es un invento y es puro cuento y la Biblia está llena de contradicciones, mira, <risa> habría que tener una mente muy astuta y muy creativa para entrelazar todo esto y que llegara al mismo punto todo lo que el Antiguo Testamento escribió acerca del Mesías y cómo todo se cumplió tan puntualmente en Jesús y por medio de Jesús, eso no, tiene una, eso no tiene un hilo humano, eso tiene un hilo divino. Esa es la divinidad de Dios, que desde un principio pensó en ti y en mí para no dejarnos abandonados y perdidos por la eternidad. No es coincidencia que Jesús era el siervo entregado a una cruz y que anteriormente hubiera sido, días antes, hubiera sido entregado Perdón, la noche anterior hubiera sido traicionado por 30 piezas de plata. Ahora, después de haber descrito todo lo que implicaba la crucifixión y esa muerte tan, tan cruel, gracias, tan cruel, tan, de tanta tortura y de tanta agonía, uno se pregunta por qué tenía que morir Jesús y por qué tenía que morir así. No podían simplemente matarlo de otra manera, no había otra forma. Ahora, recordemos la oración de Jesús en Getsemaní. Padre si es posible pasa esta copa este trago amargo de mí, Señor yo, yo no quiero tomar esta copita de vino no la quiero tomar Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Claramente no había otra manera y la Biblia está llena de razones por las cuales Jesús tenía que morir y tenía que morir de esa manera Muchas razones contiene la Biblia podemos leerlo desde Génesis hasta Apocalipsis Entonces esa tarea te la dejo a ti pero por ahora quiero resumirlo, quiero condensarlo solamente en algunos aspectos que quiero mencionar sin entrar en detalle sobre cada uno de ellos. Pero ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Y por qué morir de esa manera? Porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6.23. Porque era la única manera de saldar la deuda por el pecado, Juan 19, 30. Jesús estando en la cruz dice consumado es, eso significa la deuda está pagada tú y yo ya no somos deudores, ¿has tenido una deuda alguna vez? Ok, a los que sí, los que no pues sepan que las deudas eso quita el sueño, eso preocupa, eso angustia, ¿sí o no? Pues hermanos, esta deuda es una deuda que uno le quitaría el sueño porque se trata de la eternidad y esa deuda Cristo la pagó por nosotros, ¿Por qué Jesús tenía que morir y morir de esa manera? Porque al ser colgado en la cruz, él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, según Gálatas 3.13. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, según Hebreos 9.22. Porque la vida está en la sangre, según Levítico 17.11. Porque era necesaria la sangre de un cordero, el cordero de Dios. Que no tiene pecado ni mancha Según primera de Pedro 1.19 Jesús entregó su vida Derramó su sangre por nosotros Y lo hizo voluntariamente Porque nos amó Simplemente No estamos agradecidos con esto hermanos Aunque tú hubieras derramado Tu propia sangre por ti Eso no hubiera alcanzado para pagar tu deuda Porque tú no eres un corderito sin mancha Tú eres un corderito Pecaminosito Sí te has dado cuenta? Y, y yo también, por supuesto, mi esposa no estaba aquí para decir amén, pero cada uno de nosotros nos hubiéramos quedado cortos aún dando nuestra propia vida, pero al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador para que en él nosotros recibiéramos la justicia de Dios, el regalo de la justicia de Dios. No podemos comprender completamente el desamparo que sintió Jesús. Tres horas de oscuridad. Dice aquí, acabamos de leer que a eso del mediodía, todo se tornó oscuro. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. Tres horas de oscuridad. Un evento, un fenómeno sobrenatural. Tres horas de oscuridad. No podemos comprender completamente el desamparo que sintió Jesús en ese momento en que el Padre lo trató como pecador. Esa desolación, esa agonía, esa sensación de abandono, el estar separado del Padre y que el Padre apartara su rostro de él fue el dolor y el sufrimiento más grande para Jesús. No fue tanto el dolor físico, indudablemente debió haber sido grande, pero Jesús nunca estuvo separado del Padre. El Padre nunca le había dado la espalda para nada. El Hijo y el Padre son uno y por primera vez Jesús estaba experimentando lo que era estar separado de su Padre. Imagínate la, la, la agonía, Él experimentó en esas tres horas que el Padre escondió de Él el rostro. Algo, debe ser algo insoportable, debe ser algo que no tiene punto de comparación. Por más que haya un dolor físico, ese dolor en su espíritu, ese quebrantamiento en su corazón, ¿dónde estás papito?, ¿Dónde estás? Y luego vemos que clama ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Estudiando para este mensaje Y leyendo el comentario De un gran comentarista bíblico Matthew Henry eh, Describe muy bien Lo que Jesús pudo haber experimentado En esas tres horas Y quiero leerlo textualmente Porque lo dice me, Mejor dicho No pudiera estar escrito Dice así Matthew Henry en su comentario, debemos notar la diferencia entre el Getsemaní y el Gólgota, en el huerto de Getsemaní Jesús tiene un Dios que le oye y le fortalece. debemos notar la diferencia entre el Getsemaní y el Gólgota. En el huerto de Getsemaní, Jesús tiene un Dios que le oye y lo fortalece. En el Gólgota este Dios parece haberle dado la espalda durante esas tres negras horas Jesús fue hecho pecado por nosotros fue hecho maldición por nosotros y así Dios le volvió completamente la espalda En Getsemaní, Jesús luchó consigo mismo y llegó a la decisión de hacer la voluntad del Padre. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Mientras que en el Gólgota, en la cruz, luchó con Dios y sencillamente soportó. Él clama a Dios con su fortaleza moribunda y ya no ve en él al Padre porque un muro de separación se ha levantado entre el Padre y el Hijo a causa del pecado del mundo, a causa de tu pecado y a causa del mío. Y la maldición que ahora pesa sobre el Hijo, Jesús tiene sed de Dios pero Dios se ha alejado. No es el Hijo quien ha dejado al Padre, sino el Padre quien ha dejado al Hijo. El Hijo clama al Padre y el Padre no le responde. El dolor fue tan grande que no habiéndose quejado de ninguna otra cosa ni siquiera del abandono de sus discípulos estaba completamente a oscuras en cuanto al objeto, al motivo de su desamparo y entonces clama Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Difícil, ¿verdad? Y sin embargo Jesús siguió adelante. No se echó para atrás. No podía sacarte a ti y a mí de su corazón y de sus pensamientos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? El texto original no dice por qué Dice para qué ¿Para qué me has abandonado? Y, y aunque es doloroso y realmente Conmueve y quebranta esto en mi corazón También tengo que reconocer que esa, esa pregunta de Jesús ¿Para qué me has abandonado? La respondes tú y la respondo yo Tú somos la respuesta de para qué El Padre abandonó a Jesús en ese momento Ahora nosotros no desperdiciemos esa oportunidad No desaprovechemos ese regalo de gracia Aferrémonos a Él, vivamos en Él Por Él y para Él No hay nada mejor que vivir en Dios Por Dios y para Dios Después de todo lo que Él sufrió Vivió y pagó por ti y por mí ¿Cómo darle la espalda? Ya le experimentó por un momento el abandono del Padre. ¿Por qué nosotros habríamos de abandonarlo? ¿Por qué habríamos de negarlo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos o nuestras decisiones, en lugar de más bien invitarlo a ser parte de todas las áreas de nuestra vida? ¿Por qué esa pregunta nos puede hacer sentir desolados, abandonados? no tenidos en cuenta suena más a reclamo y a exigencia mientras que para qué nos ayuda a poner la mirada en el señor y confiar en él aunque no entendamos todo lo que él está haciendo hay momentos en los que no entendemos lo que el señor está haciendo te ha pasado señor acudimos a él diciendo señor por qué y más bien deberíamos preguntar para qué y un día vamos a mirar atrás y habremos dicho, valió la pena. No entendí, no entendía, tal vez sigo sin entender, pero gracias, Señor, que aquí estamos. Por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Versículos 42 al 47, para ver esta última parte, tiene que ver con la sepultura de Jesús. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del concilio supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Leer lo que los cuatro evangelios dicen sobre José de Arimatea nos ayuda a tener un, un panorama más amplio sobre este personaje también. Mateo, por ejemplo, dice que José era un hombre rico de Arimatea que se había convertido en discípulo de Jesús. José de Arimatea era ¿qué? Un discípulo de Jesús. Lucas nos dice que José era un hombre bueno y justo, que era miembro del concilio supremo judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de, la ciudad de, era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Así que José era de este grupo de líderes religiosos del Concilio Supremo de Jerusalén que habían condenado a Jesús a la muerte, pero no había estado de acuerdo con eso. Y Juan dice que José de Arimatea había sido un discípulo secreto de Jesús Mire, eso de los agentes secretos no es nuevo Y a veces eso pasa en la iglesia también Hay agentes secretos Nadie sabe que son cristianos, solo ellos mismos <risa> nadie, nadie podría sospechar de que siguen a Cristo, ¿no es cierto? Pero este José de Arimatea, así dice Juan Tú lo puedes leer en Juan 19, 38, 39 Dice literalmente había sido un discípulo secreto de Jesús y entre paréntesis aclara, por temor a los líderes judíos. Hay cosas que a veces nos llenan de temor y entonces no nos paramos firmes delante de nuestras convicciones y pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el otro agente secreto. El hombre que había ido a ver a Jesús de noche ¿Recuerdan esta historia? Cuando Nicodemo acude a ver a Jesús de noche Y es a Nicodemo donde Jesús da esta tremenda declaración Que de tal manera amó Dios al mundo Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna Es a Nicodemo en ese encuentro nocturno Donde nadie lo pudiera ver Porque recuerda era un agente secreto Pero tú y yo no tenemos que ser así ¿Amén? Amén. <risa> Gracias Aquí en Marcos entonces nos encontramos con que este José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del concilio supremo y esperaba la venida del reino de Dios. En otras traducciones de la Biblia como la reina Valera, o la nueva traducción viviente, en lugar de decir se arriesgó, dice que vino y entró osadamente a Pilato. Se atrevió a presentarse ante Pilato. Ese se arriesgó entrosadamente, se atrevió. En griego indica que José se esforzó para atreverse. A él le implicó un esfuerzo ir ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Él sabía lo que le podía haber pasado a él también. Y aún así lo hizo. Otra manera de traducir eso es que José se armó de valor para ir a pedirle a Pilato el cuerpo del Señor. Hasta donde podemos observar, de acuerdo a lo que los evangelios nos dicen de José de Arimatea y de Nicodemo, un poquito, ellos fueron discípulos secretos de Jesús, pero mira lo interesante: tomaron una posición pública y valiente cuando nadie más la tomó. Cuando a Pedro había dicho hasta la muerte, Señor, y apenas tuvo la oportunidad, salió corriendo, ¿no es cierto? Pero los otros que habían estado siendo agentes secretos, en este momento tan crucial y decisivo, dijeron, vamos a hacerlo, vamos a lanzarnos, vamos a armarnos de valor, vamos a esforzarnos para atrevernos a hacer esta petición. Ellos tomaron esa decisión pública y valiente cuando los demás discípulos, bien sea que hayan estado atemorizados, desalentados, que ninguno de ellos pudo o no se atrevió o simplemente no quiso, ir a pedir el cuerpo del Señor. José de Arimatea y Nicodemo habían carecido de valor anteriormente por temor al que dirán, por temor a la sociedad, por temor a los demás líderes religiosos judíos de la época, pero ahora se habían armado de valor, se esforzaron para atreverse a hacer lo que Dios les había mandado a hacer en ese momento. Una pregunta para ti y para mí aquí en esta hora y en este momento es como discípulo del Señor, ¿hay alguna área en la que necesites esforzarte para atreverte? ¿Hay alguna área en tu vida en la que tú hayas vivido atemorizado por el que dirán, por la opinión de los demás? ¿Has vivido como un agente secreto? Nadie sabe que eres cristiano excepto tú, ¿no es cierto? Porque ¿qué dirán, qué pensarán? A veces con los amigos, la influencia del trabajo, lo que otros digan, piensen, toma más valor y cobra una razón más de peso, más importante que lo que el señor quiere que nosotros hagamos digamos como él quiere que vivamos y pensemos hay algún área de tu vida como discípulo como discípula del señor en la que en este momento necesites esforzarte para atreverte en la que en este momento necesites armarte de valor como se armó José de Arimatea en ese momento y dio un giro a su vida el señor está contigo el Señor está contigo para dar esos pasos de fe, para tomar esos pasos de valentía. Tú no estás solo, tú no estás sola. El Espíritu Santo habita en ti y en su espíritu tienes el poder para ser el discípulo que Dios ha planeado que tú y yo seamos. Amén. No tenemos que vivir bajo este secretismo dentro de nuestro caminar con el Señor. Quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie y ya para concluir y orar, quisiera solamente mencionar, <coughs> haciendo alusión a lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los, a los colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 20, quisiera mencionar que por él, hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice, por él todas las cosas fueron creadas y por él subsisten, por él, por medio de él, para él, tú y yo fuimos creados en él, por él y para él, todas las cosas subsisten gracias a él, él es el creador y allí en esto que hoy acabamos de ver, de leer y de aprender, allí estaba el dador de la vida Dándose voluntariamente a la muerte Allí estaba el Creador Tu Creador y el mío Dándose, entregándose por nosotros Sus criaturas ¿Por qué? No, ¿para qué? Para que hoy tú y yo Tuviéramos la puerta abierta De reconciliación con el Padre No hagamos que esa puerta de reconciliación Sea en vano Amén vivamos en el Señor vivamos por el Señor vivamos conociéndole más vivamos anhelando amarle más vivamos anhelando creciendo más en él no solamente para tener más información o más conocimiento acerca del Señor pero para vivir en esa plenitud de vida que Él nos ha prometido yo he venido para darles vida y dárselas en abundancia ya tú y yo no tenemos que vivir ese calvario ya tú y yo no tenemos que vivir ese martirio tú y yo no tenemos que vivir esa tortura no estamos agradecidos por eso, gracias Señor, gracias Señor, pero de ti de mí en cierta parte depende, claro, está el factor divino, Jesús ya lo hizo todo en la cruz pero en últimas tú y yo tenemos la última palabra en ese sentido rendiré yo mi corazón por completo a Dios rendiré yo toda mi vida por completo a Dios o seguiré yo aún como creyente empecinándome a hacer mi voluntad acudiendo a Jesús solamente para que me salve en ciertas áreas y en ciertos momentos de mi vida bajo ciertas situaciones y circunstancias pero en otras no el capitán del barco sigo siendo yo mira no hay salvación si no hay señorío el paquete viene completo, Jesús es salvador pero en ese paquete Jesús es Señor también y a Él tenemos que rendirle todo, hagamos de lo que Él hizo algo que valga la pena, amén. Padre amado te damos muchísimas gracias por tu palabra y te damos gracias Señor con un corazón humilde y profundo agradecimiento de verdad te damos las gracias por tan voluntariamente Señor someterte a semejante burla a semejante tortura a esa crucifixión a esa muerte y a esa sepultura sin embargo te damos gracias también Señor que como vamos a ver el próximo domingo tú resucitaste y porque resucitaste tu victoria es nuestra victoria por ahora Señor queremos pedirte que por favor esto que hoy hemos leído y aprendido de tu palabra quede bien grabado en lo profundo de nuestro corazón para que correspondamos con un corazón agradecido para que correspondamos con un corazón contrito y humillado para que respondamos a ti con un corazón completamente humilde y dependiente en todas las áreas de, la, de nuestra vida Señor ya que tú te has entregado por completo y no te has reservado nada por amor a nosotros ahora nosotros queremos corresponder de igual manera a Dios Háblanos, enséñanos, instruyenos y yo pido Espíritu Santo que en este momento tú muestres y ministres a cada uno Esas áreas en las que nosotros tenemos que aprender a rendirnos más a ti Y vivir Señor como tú quieres que vivamos honrándote en todo Siendo como aquellas mujeres de las que no se habla mucho pero siendo fieles antes, durante y después Siendo como este José después de que se armó de valor y dio un giro a su vida Señor así queremos vivir nosotros también en cuanto a los dos bandidos queremos seguir el ejemplo de aquel que se arrepintió y entonces vio nosotros no vivimos por vista sino que vivimos por fe decidimos creer y porque creemos Señor sabemos que hemos de ver tu poder y tu gloria obrando en nosotros y por medio de nosotros no solamente en esta tierra pero en ese maravilloso lugar que tú ya has ido a preparar para nosotros. Gracias Padre que mientras esperamos este momento, tú has prometido Señor que habías venido para darnos vida y para darnos la abundancia. Nosotros queremos disfrutar de esas bendiciones, pero ello requiere que nosotros nos alineemos más y más con tu voluntad para nosotros, que como hemos dicho tantas veces, de acuerdo a tu palabra, esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta Señor gracias Dios por tu martirio gracias por tu muerte por nosotros te honramos te bendecimos tú eres el cordero de Dios que de verdad quitas el pecado del mundo Quién si no solamente tú pudo haber cumplido lo que las escrituras habían profetizado acerca de ti para que hoy nosotros estuviéramos reconciliados con el padre para que el velo fuera rasgado y tuviéramos acceso al lugar santísimo con total libertad Gracias, Señor Jesús, por tu obra, Señor, en aquel momento. Gracias por tu valentía, por tu esfuerzo, por tu obediencia. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, Señor, en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Pido, Padre, que esta noche nos lleves con bien de regreso a nuestros hogares, que seamos fortalecidos por ti, que tú nos guardes de todo mal y peligro, que nos sigas guardando en buena salud. Y que nos sigas permitiendo, Señor, experimentar tu gran fidelidad, amor y cuidado en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser testigos eficaces de ti a todos los que nos rodean. Que no seamos agentes secretos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche. Y con el favor de Dios nos vemos el viernes en la reunión de oración, si pueden venir y si no, el domingo a la misma hora por el mismo camino.